0: Herzlich Willkommen zum Salsa-Podcast mit Holger Bister.
1: Ich hatte gerade ein richtig gutes Gespräch mit einem extrem coolen Typen. Wir hätten drei oder vier Stunden sprechen können, weil er einfach mega interessant ist. Wir haben versucht, auf ungefähr eine Stunde zu halten, ist uns nicht ganz gelungen. Aber wenn ihr das, das, Gespräch, das Gespräch hört und dem Gespräch zuhört, werdet ihr auch die Zeit relativ schnell vergessen, weil es ist wirklich ähm, ganz spannend, was er zu erzählen hat. Und ja, er wird auch auf die Frage eingehen, die Leo Kuber letzte Woche gestellt hat. Ich komme sehr gut mit Money, aber irgendwie eine Frage, da müsste ich mal überlegen. Ich bin ein Mensch,
0: der immer sehr gern Witze macht. <lacht> Ja, wieso, wieso trägt er immer so gern die, die, die Hose so
1: eng? Das kannst du mal bitte fragen. Was machen wir? Moin Moin! Moin, wie geht's? Hervorragend, danke. Ich hoffe, dir auch. Mir geht's gut, ja. Äh,
0: ja, das geht. Du weißt ja, wie die Lage ist, aber... It's okay.
1: Ja genau, wie, wie ist die Lage denn für dich? Du bist ja ich sag mal, im letzten Jahr von Wochenende zu Wochenende, von Festival zu Festival gereist. Das fällt ja im Augenblick komplett weg. Was machst du die ganze Zeit eigentlich? Langweilst du dich?
0: Äh, überhaupt nicht. Ähm, also äh, jetzt mal, um auf das Thema zu gehen. Es ist auf jeden Fall es war ein Schock, ja, weil ja, du bist sehr aktiv und hörst irgendwie, ja in China entwickelt sich irgendwie oder verbreitet sich irgendwie im Virus, blablabla. Bla. Und irgendwie im Hinterkopf hast du dieser Gedanke, was ist, wenn das nach Europa kommt? Aber äh, pff, du stellst dir nie vor, dass es tatsächlich äh, passiert. Und dann passiert es, ja. Und bei mir war das so, dass ich ich war in Düsseldorf beim, beim
1: äh
0: Central, Euro-Sensual.
1: Ah, ja, du warst da. Ja, ja, ich war da. bei Osmani. Ja? Ich war auf dem Weg dahin. Ich hätte Samstagabend auflegen sollen, ja. äh, zusammen mit Jala auf dem Cube Floor. Ich war im Auto, <lacht> auf dem Weg nach Düsseldorf und Höhe Bremen ähm, ruft Miala mich an und sagt, ich kann wieder umdrehen.
0: Ja, das war ko komisch. Ich äh, hatte die zweite Stunde, war die, also die zweite Stunde hatte ich im Workshop, äh, irgendwas hatte ich, keine Ahnung. Und Jenny Molinet müsste die Stunde vor mir machen. Ich wusste aber so der Zeitpunkt, dass sie, äh, ich dachte, sie wäre da. Dann komme ich und dann ist eine andere Kubanerin da. Und, und ich habe dann gedacht, okay, wo ist Jenny? Was ist mit Jenny los? Und danach sagen sie mir, nee, Jenny konnte nicht ähm, raus. Sie sie lebt ja in Italien und die haben Ausgangssperre. Also nicht jetzt von zu Hause, aber sie dürfen das Land nicht verlassen. Und dann dachte ich, okay. So, ich gebe beim Wörtchen, ich gebe meine Stunde ganz normal. Alles ganz normal, ja. Wir haben Witze über, ja, Leute, ich habe jetzt Desinfektionsspray dabei, habt ihr die Hände gewaschen, <lacht> haben die ganze Zeit Witze darüber gemacht. Die Stunde ist vorbei und ich hatte gleich danach eine Cha-Cha-Cha-Stunde oder sowas. Ich laufe raus, habe mein Video, mein Demo gemacht, laufe raus und renne aus äh, einem anderen Raum und auf dem Weg sagt mir irgendein Schüler, hey, weißt du, warum deine Stunde gecancelt wurde? Und ich so, hä? Wie, gecancelt? Ja, 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 der Workshop wurde gecancelt, weil der Raum, weil sie jetzt sich im Hauptraum irgendwie treffen, weil es wird eine wichtige Info gegeben und ich so, okay. Gut, dann nehme ich mein Handy und dann im Künstlerchat kam die große Nachricht. So, Leute, es ist so, das Festival wird abgesagt, es finden alle Workshops nur bis heute Mittag statt, ansonsten ist das Festival vorbei. Die Leute sollen einfach nach Hause gehen und ja, das Hotel lässt auch keine mehr rein. Es, ist, es gab Künstler, Emil Moors, glaube ich, der ist ja aus Hamburg, er müsste ja unterrichten. Aus in Hannover, Hessen. ja, aus An Hannover, Hannover, glaube ich. Ja. Und ja. er konnte gar nicht einchecken, weil die Rezeption hat, hat ihn gar nicht einchecken lassen. Ja, mhm. Wir haben Leute zurück nach Hause geschickt und, und da wurde es dann zum ersten Mal alles Realität, sage ich mal. Ja, das war der erste Schock und dann der
1: Rest äh, kennt man, ja, den Rest kennt man einfach. Hast du dann dir vor diesem Moment schon Sorgen gemacht? Ja. Also akut jetzt, auch beim Festival zum Beispiel, weil tausende Menschen zusammen, war das für dich irgendwie ein, ähm, ein Problem oder hast du dir Sorgen gemacht, als du Düsseldorf gefahren bist? Nein, Ich
0: habe, äh, wie gesagt, die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt und schon auf dem Weg dorthin habe ich Extrem aufgepasst, dass ich die Hände wasche und ich saß im Zug und <lacht> habe dann wie ein Freak die Tür mit dem Ellenbogen aufgemacht. <lacht> oh, das war so peinlich. Ich dachte, hoffentlich sieht mich jemand, niemand. Aber trotzdem bin ich hingegangen. Ich dachte, okay, jetzt machen wir keine Paranoia hier, ja? Du weißt ja gar nicht, wie das Ganze in Zerteil so ist. Und wenn ich eins gelernt habe, ist, wir Menschen tendieren immer, dass wir nicht kennen, gleich irgendwie irgendwie einzuordnen und wir müssten auf jeden Fall eine Theorie formulieren, um uns zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe den Fehler früher immer gemacht. Und äh, seit ein paar Jahren mache ich es immer so, dass solange ich nicht die, sage ich mal, Wahrheit oder zumindest eine logische Erklärung habe, äh, bilde ich mir keine feste Meinung über ein gewisses Thema. Und genauso war es jetzt in dem Fall. Ich dachte, ich wusste, es gibt ein Virus, das war da, aber ich wusste, ich hatte nicht genug Informationen, dass ich hier zeigen konnte. Okay, bleib lieber zu Hause, fahre nicht dahin. Mir wurde gesagt, dass irgendwie äh, es gab in Köln Fasching und dass irgendwelche Leute dort äh, infiziert wurden. Und weißt du, Geier was? Weißt du, das hat man schon gehört, aber trotzdem, ich bin dahin gefahren und hatte nicht irgendwie Angst. Äh, äh, angesteckt zu werden oder wie auch immer. Ich hatte schon ein bisschen, ich habe mir schon ein bisschen ein paar Gedanken darüber gemacht, bin aber trotzdem hingefahren und ich habe auch abends, Freitagabend, gab es schon eine Party und ich habe mit Leuten getanzt und habe nicht irgendwie Angst gehabt oder und habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass die anderen, also der Bachata-Raum sah ziemlich voll aus und die Leute haben ganz besonders Bachata-Sensual wie als ob nichts wäre getanzt. Ja, ähm, ja. ja. aber dann samstag habe ich zum ersten Mal nicht angst aber ich, ich habe mir Sorgen gemacht. Zum ersten Mal sage ich mal, hm. habe mir richtige. Wie war, denn,
1: ja. wie war denn die Stimmung bei den anderen Künstlern?
0: Schock du, du befindest dich in, in der Situation und weißt erstmal nicht mal, wie du reagieren sollst. Und jeder spricht darüber und jeder hat eine Meinung. Aber es ist dieser generelle äh, Überraschungseffekt, dass du, okay, was ist gerade los, was passiert gerade? Wir wollten tanzen und, äh, und du hast halt keine Ahnung. Du weißt gar nicht, wie, wohin und was du überhaupt denken sollst. Und, und das war nicht nur an dem Tag. Ich, also bei mir zumindest, ich, bei mir ging eine Woche und ich hatte immer noch dieses hä, Was geht gerade ab? Was ist los? Ja, und ich gehe davon aus, dass die anderen Künstler genauso uh, und, und ich sage dir ganz ehrlich, man denkt nicht mal Zukunft, was ist jetzt mit mir, meine Arbeit und du hast erstmal diesen Schock wo du nicht weißt, nicht mal was du denken sollst und wo links und rechts ist und kannst ja gar nicht erklären und, ja, und das hat sich schon ein paar Tage gezogen, dieses Gefühl, weißt mhm. du.
1: Ja. Wie, wie, ist es denn, wie ist es denn jetzt? Ähm, wir haben ja jetzt Mai. Das Festival ist jetzt zwei, drei Monate her. Seitdem war ja vermutlich nicht mehr so viel los. Das war mein letztes Jahr. Ähm, keine Festivals, keine Events, keine Workshops. Wie, wie geht es dir damit? Also finanziell, aber auch, aber auch menschlich, weil Tanzen ist ja der Großteil deines Lebens.
0: Also okay, finanziell ähm, ist es so, dass wir das Glück haben, und das äh, bespreche ich die ganze Zeit mit meinen Kollegen aus Italien und Spanien, dass wir hier in Deutschland das Glück haben, in einem Land zu leben, äh, finanziell gut geht im Vergleich zu anderen Ländern und auch sozial äh, ziemlich vorne ist und sich um die, die, die Bürger richtig kümmert. Also ich denke, weißt du, im schlimmsten Fall bist du irgendwie hier Hartz IV, keine Ahnung, und kriegst 450 Euro im Monat. Verhungern tust du dich nicht. Ja, hm. äh, deswegen äh, für mich, man hat auch natürlich seine Ersparnisse. Ich habe das auch gelernt, äh, als ich mich vor zwei Jahren hatte, ich in so einer Verletzung, ich habe einen Trick gemacht in Show, äh, meiner Show und habe mein, mein, äh, mein Kind gebrochen, nicht gebrochen, aber die müssten äh, stechen und es war schlimm und mein, meine, durch die Landung habe ich so, so kleine Risse, meine, meine Fußzehen und ich hatte so kleine Verkalkungen und so kleine Risse. Oh Gott. Ich, so ich, ich habe barfuß getanzt und, mhm. und das hat ach, fast ein Jahr lang immer wehgetan. Mehr beim Laufen wie beim Tanzen, erstaunlicherweise. Und deswegen habe ich gedacht, auf dem Weg zum, ins Krankenhaus, habe ich immer gedacht, die ganze Zeit gedacht, boah, das ist jetzt gerade nicht so schief gelaufen. Aber was so, wäre, wenn ich jetzt was gebrochen hätte oder wenn, wenn es richtig schlimm gelaufen wäre und ich hätte nicht mehr tanzen können? dann musst du natürlich denken, okay, du musst einen Plan B haben und deine, dein Geld beiseite haben und wir Künstler geben sehr viel Geld aus für unnötige Sachen. <lacht> <lacht> viel Geld für Blink Blink, obwohl ich nicht so, ich bin sehr klassisch, was an Anziehen angeht, aber ich mag gerne schöne Schuhe aus, anziehen und meine Anzüge und so weiter. Und, und am Ende des Jahres, wenn du, wenn du die Steuer machst, die Steuererklärung und schaust, für wie viele Sachen du Geld ausgegeben hast, die du eigentlich nicht gebraucht hast. Ja? Deswegen, um zurück zum Thema, man hat so sein Geld, irgendwie seine Ersparnisse, aber nicht so viel wie vielleicht andere Leute, die nicht tanzen. <lacht> Deswegen war ich jetzt nicht auf einmal arm oder hatte kein Geld, aber es ist natürlich finanziell so, dass wenn sich die Situation über mehrere Monate zieht und du hast keine Einnahmen, dann hast du ein Problem. Definitiv. Ja, ja, Und dann musst du dir Gedanken machen. Du musst dir Gedanken machen, was du machst. Ob du dir vielleicht einen Job bei der Heilscher suchst und Pakete lieferst oder oder keine Ahnung. Ja, Jetzt mal im schlimmsten Fall, sage ich mal. Jetzt ist aber so, dass die deutsche Regierung natürlich dieses Soforthilfeprogramm hat. Also zumindest hier in Baden-Württemberg ist es sehr gut. Und natürlich muss das Geld, man muss das Geld versteuern. Aber das ist eine sehr, sehr, sehr große Hilfe für Selbstständige. Und das hat viel gebracht. Und ähm, zum Glück habe ich äh, diese Hilfe bekommen. Und deswegen ist es für mich finanziell äh, nicht dramatisch gewesen. Ich stelle mir nur vor, die Kollegen von Italien und Spanien, die, ich habe jetzt Kontakt mit ein paar von ihnen und die kriegen keine Hilfe, ja, und die müssen schon ihren Hintern bewegen. Ich muss meinen Hintern bewegen, die noch mehr. Künstlerisch, äh, ja, es ist so, Mann, ich, ich lebe vom Tanzen und ich äh, sage das nicht nur bezogen auf, auf Geld, sondern ich lebe wirklich davon, Ich tanze das ist mein Leben und wenn ich das nicht mache, es äh, tut einfach weh, weißt du? Und es ist so, ja, man kann seine Online-Geschichte machen, werde ich machen, alles gut, aber tanzen, so wie wir es machen, ist eine soziale Aktivität. Und es ist sehr, sehr, sehr stark abhängig von, von der sozialen Aspekt, dass man einfach Leute um sich herum hat und ob auf der Party oder im Unterricht, äh, beim Workshop, dass du halt, weißt du, die Leute um dich herum hast und sozialisierst und... und und das fällt einfach, das fällt brutal. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du das jedes Wochenende machst, hast du ab und zu, äh, ich sage mal nicht, kein Bock, aber manchmal bist du extrem müde und wünscht dir eine Pause von mehrere, von ein paar Monaten. Und das Gefühl habe ich schon oft gehabt, weil ich einfach jedes Wochenende irgendwo anders war. Jetzt ist aber so, dass ich das sehr, sehr, sehr vermisse. Und ich kann nicht warten, bis das erste Festival kommt. Ich würde mich so freuen, ja? Äh, ja. Ja, so ist
1: die Lage jetzt. Ich, ich schließe mal eine Frage an, die ich eigentlich für später ähm, aufgeschrieben hatte, aber die passt gerade ganz gut rein. Was würdest du tun, wenn du aus äh, gesundheitlichen Gründen nicht mehr tanzen dürftest? Ich würde auf jeden Fall mit
0: allen Mitteln versuchen, mich äh, betätigen mit Aktivitäten, die was mit Tanzen zu tun haben, selbst wenn ich das selber nicht machen kann. Was ich auch sehr 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 mag, ist Motivationscoachings machen bezogen auf Tanzen, Fitness, Selbstentwicklung etc. Ich denke, ich würde schon in die Richtung gehen. Ja, wenn, wenn es nicht der Fall, wenn ich nicht mehr tanzen könnte. Aber ich klopfe jetzt mal hier auf Holz. Ja, aber zum Glück ist es nicht der Fall und lass uns hoffen, dass es nicht passiert, dass ich nicht mehr tanzen kann.
1: Ja. Ich klopfe, ich klopfe für dich mit, Asmani. <lacht> ja. Ich weiß, ganz häufig, wenn ich dich früher angerufen habe, äh, meistens abends, habe ich dich beim äh, Training erwischt. Meistens beim Krafttraining. Ja. Wie, wie hältst du dich heute fest, äh, heute fit? Ja gut, ich
0: habe äh, hab einen Vorteil, dass ich hier bei mir im Keller so mein All-in-One habe. Hier habe ich so eine kleine Fläche, wo ich tanze. Mit so, äh, es, ist, es ist Laminat, aber... Man kann gut da tanzen mit so einem kleinen Spiegel. Äh, hier habe ich auch so ein kleines Büro und ich habe auch mein Equipment. Da, so eine Klimmzugstange und äh, Gewichte und so verschiedene Sachen. Also ich, ich mache alles hier, deswegen bin ich nicht abhängig vom Fitnessstudio. Ich war früher im Fitnessstudio, das hat mir aber viel Zeit gekostet, weil du musst äh, rechnen die Zeit, die du die du brauchst, um hinzufahren und dann um zurückzufahren. Und das sind locker zwei Stunden. Dann habe ich gedacht, komm, ich trainiere hier im Keller. Ich bin ja kein Bodybuilder. Ich, ich mache nicht spezifisches Training, sondern genug, dass ich mich äh, fit halten kann. Ähm, deswegen ist es für mich nicht ein großes Problem, weil ich mein, meine Sachen hier im Keller habe. Und, und deswegen ist es nicht dramatisch für mich. Die Leute, die im Fitnessstudio trainieren und keinen Keller haben, die müssen dann, keine Ahnung, zu Hause Bodyweight-Workout machen. Ausmani 1981
1: sind zwei der bestaussehendsten Menschen der Welt geboren worden. Der eine in Neuss, ich, und der andere in Havanna auf Kuba, ah. nämlich du. Wow, das war ja, war, 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 eine, war eine gute Einleitung, oder?
0: Das war eine sehr gute. Ja, Besser kann man es nicht ausdrücken. Ja. Ich bin völlig d'accord, einverstanden.
1: Sag mal, es gibt so Erinnerungen an seine Kindheit, die man, die man irgendwie nie vergisst. Bei mir ist das zum Beispiel eine, ich war damals, ich glaube, fünf Jahre alt. Ich war im Kindergarten und ähm, hinter unserer Wohnsiedlung gab es einen Friedhof. Und beim Spielen ähm, mit einer Freundin irgendwie, weiß ich noch, habe ich mich an so einer Kerze aus so einem Grab verbrannt. Ich kann dir nicht sagen, warum wir da waren, wann wir da waren und wie das ausgegangen ist. Ich erinnere mich nur daran, dass ich mir die Hand dort verbrannt habe. Hast du auch solche Erinnerungen an deine Kindheit? Oh, ich habe... Äh ich müsste
0: jetzt in die Festplatte schauen, <lacht> äh, weil es sind ja alte Erinnerungen. Ich, ich habe weißt du, hab mehr so eine generelle Erinnerung über meine Kindheit, Kindheit in, in Kuba. Was Spezifisches, ähm, ach, ich müsste jetzt richtig nachdenken, ja.
1: Du, ansonsten ist äh, auch sicherlich für uns ganz spannend, wie, die, wie deine allgemeine Erinnerung an deine Kindheit war, ähm, weil das Leben auf Kuba ist ja doch grundlegend anders, als du es dann später hier in Deutschland erfahren hast.
0: Ja, das, was ich, mal, was, was, hier, was ich dir gleich sagen kann, ist, dass das, was ich am meisten vermisse von meiner Kindheit, ist die Freiheit, was heißt Freiheit? Ich weiß nicht, ob Freiheit das passende Wort ist, weil ich habe jetzt auch Freiheit und äh, in Kuba, ja, wir können nicht unbedingt über Freiheit sprechen, aber dieses Gefühl, weißt du, du bist ein Kind und du hast keine Verantwortungen und das Gute daran ist, dass du ähm, vieles machst nach 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 Gefühl, so wie es dir geht und äh, du experimentierst Sachen, ähm, ohne irgendwie, dass dein Hirn ständig aber, aber, aber sagen muss, ohne dieses Gefühl zu haben, ich habe die Verantwortung für dies und das und das und das und das und das. ist ein sehr schönes Gefühl. Und das ist das, was ich über Kuba äh, und meine Kindheit am meisten vermisse. Was ich aber in gewissem Alter natürlich nicht mehr habe. Klar, man wird älter, man hat Verantwortungen, ähm, aber es ist einfach ein schönes Gefühl, einfach frei zu agieren, und ohne Angst, irgendwie zu versagen, weißt du, du kletterst irgendeinen Baum und ja, es ist ein bisschen gefährlich, du kannst runterfallen, aber du machst es trotzdem, ja. Äh, vielleicht auch, weil du ein bisschen naiv bist und dir nicht über die Konsequenzen bewusst bist. Das ist aber so, dass wir heute, und ich rede jetzt über mich, äh, sehr oft äh, mich in der Situation befinde, wo ich Entscheidungen treffen muss, und einfach viel zu kopflastig bin ähm, und mir viel zu viele Gedanken macht, diesen Schritt zu gehen. Und manchmal ist es gut, ein bisschen äh, so wie dieses Kind von Kuba, die Situation heranzugehen. Natürlich nicht immer, aber manchmal muss es einfach machen. Ja? Und wenn du doch vom Bauen runterfällst, dann Mann, stellst du wieder auf, wenn es weh getan hat dann machst du ein bisschen Voltaire drauf <lacht> und versuchst wieder. Weißt du, was ich meine? So, das ist das, was ich am meisten über, über meine Kindheit für mich, ja. Und da, was ich auf jeden Fall heute äh, das, das Kind, äh, was noch in mir drin ist, irgendwie noch ein bisschen wieder rausbringen möchte, um gewisse Entscheidungen zu treffen und einfach Angst zu verlieren, irgendwie Fehler zu machen, weil Fehler zu machen, ist einfach gehört dazu. Und ja, das ist das, was ich über meine Kindheit vermisse. Das war sehr dramatisch geantwortet, aber ist auch die Wahrheit.
1: <lacht> aber es zeigt, dass du, dass du dir sehr viele Gedanken über dich ähm, und deine Persönlichkeit machst oder gemacht hast. Ähm, war das immer schon so oder gab es irgendeinen Punkt in deinem Leben, wo du angefangen hast, dir da intensiv Gedanken drüber zu machen?
0: Uh. Also in so, ein, so ein Turning Point. Ich würde sagen, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Eine kleine Tochter, sie ist sieben, mein Sohn ist fünf. Und wo sie auf die Welt gekommen ist, bis dahin, ich hatte äh, hier in einer Tanzschule gearbeitet, habe aber wenig Stunden in der Woche gehabt, relativ wenige Stunden und habe gerade vielleicht, keine Ahnung, 450 Euro oder so im Monat verdient. Also wirklich Mindestgehalt, ja. Habe in der WG ge ge gewohnt, mit einem Kumpel, ja. Sag junger Kerl, naja, nicht so jung, aber noch nicht so reif, sage ich mal. Du weißt ja, bei uns Männer dauert es ein bisschen länger, ja. Und <lacht> <lacht> ist ja die Wahrheit. Und dann... Äh,
1: du kannst, du kannst, du, du kannst mein Lachen als Zustimmung
0: in der ja. <lacht> ja, und äh, ey, mal ein Kind zu haben, ist auf jeden Fall... <lacht> Wow, ey, auf einmal die Welt ändert sich komplett, ja. Und ich denke, dass es für mich der Ausschlag eben der Punkt war. Das war für mich so ein Schlag ins Gesicht. So war meine, mein inneres, eine innere Stimme, die gesagt hat, jetzt musst du aber dein Hintern bewegen, Kollege, ja. Weil jetzt ist <lacht> das kleine Ding da. <lacht> Schluss, Und, Schluss, mit lustig. Ja. Und dann, dann habe ich angefangen, richtig Gas zu geben. Richtig, richtig Gas zu geben. Ja. Das war auf jeden Fall für mich der, das war ein, ein wichtiger Punkt in meinem Leben, weil bis dahin ich, ich war sehr unreif, würde ich sagen. und äh, Ja, halt so ein wilder Löwe, junger Löwe. Weißt du, was ich meine? Und die, die <lacht> Madame hat dann gesagt, ah, ah, Papa, jetzt, jetzt geht's ab. Ja? Jetzt wird's ernst. Ja.
1: <lacht> Wann bist du nach Deutschland gekommen?
0: Ah, 2005. Ich,
1: äh, 2005, ja, das, äh, ja, das ist jetzt
0: 15 Jahre her, da warst du
1: Anfang 20, ne?
0: Ich war, ne, ich war schon, äh, also ich bin jetzt 2000. 38, ich bin November 2005 nach Deutschland gekommen, das heißt ich war 24. Weil es werden jetzt 15, genau, 15 ja. Jahre Genau. Ja, ich runde,
1: du weißt doch, du weißt doch, ich runde immer ab Anfang, <lacht> Anfang 20. <lacht> wenn, Mitte, wenn mich, ein, wenn mich <lacht> einer fragt, wie alt ich bin, sage ich auch immer. Ja, so in den 30ern. In, Mitte, ich bin in den 30ern. Mitte 20, machen wir so. Mitte 20. Ich war 24, ja. ja. <lacht> okay. 24. Warum, bist du, warum, warum bist du hergekommen? Mit der Familie oder alleine? Alleine. Alleine. Ich bin alleine
0: hergekommen. Ähm, und, ach oh Mensch, was es da alles für Gründe gibt. Ich, ich denke, die, die, die Antwort würde dir wahrscheinlich wenn die alle Ausländer die zeige ich mal so so wie also in meinem Alter nach, nach Deutschland gekommen sind oder weg von von ihren Ländern weil es ist nicht das gleiche wenn du jetzt zum Beispiel wie Louis so als kleines Kind herkommst weil deine Eltern irgendwie hier Arbeit äh, eine Arbeit haben und ja in meinem Fall war ich nicht mein Kind ähm, ich war schon schon erwachsen und äh, es ist ähm, zum einen die Enttäuschung. In Kuba, du hast ähm, zu wenig, ähm, wenn du nach vorne schaust, du hast halt... Per Perspektiven, du? Ja, zu wenig Perspektiven, du weißt gar nicht. Keine Ahnung, man, es ist halt ein, ein, ein komisches Gefühl, nach vorne zu schauen und nicht mal eine Ahnung haben, wie, was sich im Horizont befindet. Man weiß nie, aber zumindest solltest du eine äh, geringe Ahnung haben, wie welchem Weg du gehst. Und das Problem in Kuba ist, ist überall, wo du hinschaust, sieht es einfach nur grau aus. Überall. Ja. Mhm. Äh, und es gibt ganz wenige Wege. Ja. Du machst irgendwie in, irgendwas in der Gastro und arbeitest irgendwie im Restaurant, wo viele Touristen gibt und hoffentlich viel Trinkgeld gibt für dich oder irgendwas, was mit Tourismus zu tun hat. Oder du machst deinen dein, dein dein die sogenannten Paladar ja Restaurant auf und oder pff, kaufst dir irgendwie so ein altes amerikanisches Auto und machst ein Taxi und fährst einfach durch ganz Havanna oder, äh, weißt du aber in der in der wenn du jetzt ein Tänzer bist ja dann hoffst du dass irgendein jemand von Deutschland kommt, der die Company kauft oder einen Vertrag macht, so wie bei La Revolution zum Beispiel und du dann irgendwie auf Tour bist durch ganz Europa, ähm, wobei du aber auch eine ganz, ganz äh, niedrige Pension kriegst, also wie nennt es Pension? Äh, Stipendium, wie heißt das? Du kriegst halt wenig Geld. Gage. Deine, genau, die Gage für deine Auftritte ist sehr gering. Hm. Weißt du, es ist immer ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wenn ich das mache, dann hoffe ich das und dann hoffe ich das und es besteht alles aus Hoffnung. Ich kann nicht das Gefühl haben, dass dass ich einfach auf den hoffen muss, damit ich sie bekomme. Ich muss das Gefühl haben, dass ich, wenn ich was dafür mache, länger, äh, früher oder später, dass es, dass ich das auch bekomme. Und mhm. das war der wichtigste Punkt in Kuba. Ja, nach vielen Diskussionen mit meiner Mutter äh, habe ich, ich, wir haben es entschieden und ja, das war die Enttäuschung. Und ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt in Deutschland. Äh, ich bin auch zum ersten Mal in einem Flugzeug eingestiegen <lacht> und gleich zehn Stunden nach, nach Deutschland geflogen. Das war grausam der Flug.
1: Hattest du, hattest du Menschen, die auf dich gewartet haben, oder bist du wirklich Ja,
0: ja, ja. Ich habe ich hab hier eine, eine Person, die sich ähm, um mich gekümmert hat, hat äh, mir ähm, ich bin ähm, die Volkshochschule, kennst du, ja? Äh, wir haben so, ein, ja. so eine Art äh, Kooperation mit der Volkshochschule gemacht und im Prinzip die Idee war, dass ich äh, hier Deutsch lerne äh, für ein Jahr und dass ich dann zurück nach Kuba gehe. Das war meine Idee. Und weil ich habe in Kuba habe ich in der Uni, ich habe Wirtschaftsingenieur äh, studiert und äh, dass ich dann quasi eine bessere Möglichkeiten haben für eine, für eine gute Jobstelle, irgendwo im Hotel oder irgendwo, wo es Touristen gibt, weil da, wo es Touristen gibt, gibt es Geld. <lacht> ja? ja. Und ich hatte damals hatte ich schon Englisch, äh, Italienisch ein bisschen, äh, Spanisch natürlich und mit Deutsch wäre das natürlich auch noch, hätte ich noch bessere Chancen gehabt und irgendwann waren dann Französisch dran gewesen, wobei Französisch nicht so mein Ding ist, aber das war die Idee, aber dann äh, in Kuba ist immer alles schlimmer geworden und ich dachte, ich muss irgendwie mit allen Mitteln versuchen, einen Job zu finden, irgendwas, dass ich die Möglichkeit habe, in Deutschland zu bleiben äh, oder nach Spanien zu gehen oder in die USA war auch damals eine Idee nach Miami oder so, weil ich dort viele Freunde habe. Das war, das ist so kurz gefasst meine meine Geschichte.
1: Hast du hast du in Kuba oder auf Kuba schon professionell getanzt? Ja, ja. Ähm, ich habe keine äh,
0: professionelle äh, oder, oder ich habe keine Uni-Tanzausbildung, -Ausbild keine Uni-Tanzausbildung, also wie ISA, Instituto Superior de Arte mhm. äh, oder ENA, Escuela Nacional de Arte. Meine tänzerische Ausbildung war immer parallel zum Studium, weil meine Mutter mir nicht erlaubt hat, äh, nur zu tanzen. Die hat gesagt, du kannst tanzen, aber du musst studieren. Uh, aber ich habe trotzdem schon uh, in Kuba nicht so oft wie jetzt jemand, der das nur hauptsächlich Studiert. macht. Mhm. Aber ich habe schon ein paar Mal professionell getanzt in Kuba.
1: Ja. Wie, wie Bist du denn dazu gekommen, dieses Tanzen, was du immer nebenher gemacht hast, zu deinem Hauptberuf zu machen in Deutschland?
0: Uh, okay. Also es war immer mein Ding, Tanzen war immer mein Ding. Ich habe, äh, das hat irgendwie, der, der Anfang war komisch, der Grund, warum ich angefangen habe. So tanzen war komisch, aber danach habe ich äh, entdeckt, dass es meine große Liebe ist.
1: Okay, aber, du, aber wir sind jetzt natürlich sehr neugierig, was oh. der Grund war, warum du angefangen hast, oh. nachdem du es schon angekündigt hast. <lacht>
0: es war eine Frau.
1: <lacht> aber was meine ich, es ist doch bei uns Kerlen meistens eine ja, Frau.
0: tatsächlich, ja, ja. Es war eine Frau. Es war eine High School und lange Geschichte, kurz erzählt. Ich war 15. Äh, wir haben ein anderes System in Kuba, so ähnlich wie in der USA. Also wir haben äh, ähm, Haupt Hauptschule, das ist äh, ja von von also ja die Hauptschule, dann kommt äh, das, was in der USA Junior High heißt, ja Junior High. Dann haben wir die High School und da ist man 15, 16, 17 und in der High School. Und danach kommt die Uni, ja. und
1: ist äh, dann die Escuela Secundaria, ne?
0: Das wäre Junior High. Und ja. Preuniversitario, das wäre die High School, ja. Ja. Und äh, ja, erstes Jahrgang von der High School, ich war 15, klein, junger Kerl, sehr dünn und klein, nicht, dass ich jetzt viel größer bin, aber... <lacht> äh, und äh, wir haben... Äh, mittags immer gab es so mittagessen gemeinsam mit, mit dem dritten Jahrgang ja und ich ging essen mittagsessen mit einem Kumpel und äh, wir standen an der Schlange und so ein paar Meter von uns stand eine Gruppe Mädels und da war so ein hübsches Mädchen und ich habe mich dann natürlich verknallt <lacht> und habe natürlich mega Angst gehabt, sie irgendwie anzusprechen. Ich habe sie nicht angesprochen, sondern nur angeschaut. Und dann irgendwann diese Woche, wir hatten immer abends von 19 bis 20 Uhr, weil es war weg von, von zu Hause. Weg. Wir waren eine Woche weg und dann am Wochenende waren wir zu Hause. So war unsere Highschool. Und abends von 19 bis 20 Uhr gab es immer die sogenannte Rekreation. So eine Stunde mit Musik und Tanzen. Wir haben viel ruhiger getanzt und Hip-Hop getanzt damals, und damals war El Medico de la Salsa super mega uh, in hm. Paulito F.H., Charanga Vanera, aber die alte Charanga Vanera, und ich konnte nicht so gut tanzen, ich habe bis dahin fast nur Hip-Hop getanzt, ja aber Salsa war ich, ich war schlecht, ich <lacht> ein paar Schritte, aber ich war voll im Hip-Hop drin und Salsa hat war für alte Leute, das hat mich nicht interessiert. Und äh, so kurz gegen Ende sehe ich, wie sich so ein Kreis bildet, so ein Riesenkreis. Und wir dachten, okay, was ist hier los? Und was war? Ein Salsa-Battle. So richtig, so wie die Battles, die Hip-Hop-Breakdance-Battles in den USA, genauso, aber mit Casino. Ja? Und du hast so richtig krasse Leute gesehen, die Figuren mit ihren Füßen und voll die krassen Noten, äh, Knoten gemacht haben. Und die Leute haben geschrien, wow, ja. So ganz so gegen Ende tanzen Kerl, ey, der hat es zerstört. Der hat Knoten gemacht und Figuren, wo ich dachte, wow. Die Leute sind natürlich durchgedreht, haben Tücher hingeworfen und es war einfach mega. Der war der König, der, der Typ da, ja. So, kurz nachdem er fertig ist, äh, er war voll verschwitzt und läuft Richtung eine Dame und sie gibt ihr ein Tuch, damit er sein Gesicht und so sich, sich ein bisschen abtrocknet. Und dann gibt er ihr einen Kuss. Ja, rate mal, wer sie war.
1: Oh nein, oh
0: nein. Das war, genau, das war genau die Dame, die ich mittags gesehen habe, vor ein paar Tagen beim Mittagessen und in der ich mich verknallt hatte. Und dann mein, 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 meine Logik ja, ich, ich bin 15, ja, war, aha, also, um an so ein hübsches Mädchen heran, überhaupt mit so Mädchen äh, Chancen zu haben, muss man gut tanzen können. Das war meine Logik damals. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß sehr gut, was du meinst, ja. ja.
0: <lacht> und dann habe ich angefangen zu tanzen, ja. Und, und ja, ich habe sie nie wieder gesehen. <lacht> ja, aber... Tanzen hat ganz gut funktioniert. Also ich muss mich bei ihr bedanken.
1: Ne? Es ist total verrückt, weil äh, bei mir war das mit, ich glaube, 16, weißt du, äh, bei dem gleichen Jahr geboren, du in einem ganz anderen Teil der Welt und ich hatte zur selben Zeit das gleiche Problem ja. oder, die, oder, die, oder die gleiche Erkenntnis. Ich musste tanzen lernen, ja.
0: Ich denke, aus den gleichen ich, Gründen,
1: ähnliche Geschichte.
0: Ja. Wenn man ein Buch über uns Männer macht, <lacht> ich denke nicht, dass... Äh, dass da so viele Unterschiede... <lacht> es, es wird, das Buch wird uns alle beschreiben, ja, egal ob Deutscher oder Kubaner. Oder <lacht> wir haben nicht so
1: viele Unterschiede, wir ja, Männer. Wir sind nicht so wie die Frauen. Sag mal, weißt du, wann du zum ersten Mal in Deutschland unterrichtet hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Um, oh je. Oh yeah. Ja, es war kurz, kurz bevor ich ähm, nach Deutschland... Na, dann, nachdem ich nach Deutschland kam... Und es war ein bisschen kompliziert, weil ich natürlich nicht arbeiten dürfte. Aber die Kollegen, die das Tanzstudio hatten, äh, hatten einen Verein. Ja? Und ich weiß gar nicht, wie, das, wie sie das geregelt haben. Ich weiß nur, dass ich nicht schwarz gearbeitet
1: habe. Äh, Darauf legen wir jetzt ganz großen Wert. Äh, ja. Falls uns einer vom Finanzamt zuhört. <lacht> genau. Ja, aber
0: ich habe dann äh, einmal die Woche habe ich da ähm, drei Stunden unterrichtet. Äh, zwei Salsas und eine Stunde Rueda. Und ohne Deutsch, das war so schwer. Ähm, aber auf, gleichzeitig glaube ich äh, entscheiden, dass ich heute äh, zwar nicht perfekt, aber äh, gut Deutsch, für jemanden, der jetzt mal nicht in Deutschland geboren ist, das ist okay, sage ich mal. Ich,
1: ich, ich, ich würde behaupten, das ist sogar ziemlich okay, ja.
0: Und, äh, und das war sehr gut, sehr gut damals, weil ich habe natürlich mit Englisch angefangen, aber ich habe mir immer sehr viel Mühe gegeben, mal ein paar Sätze in Deutsch zu sagen. Und sie haben mich auch gleich korrigiert: das sagt man so und das sagt man so. Ja, und das war ein paar Monate nachdem ich hier in Deutschland war. War angekommen
1: war. Hat dir das Tanzen bei der Integration hier in Deutschland geholfen oder war das nice to have, aber dafür eigentlich gar nicht relevant?
0: Tanzen und Sport. Ich habe auch Fußball und Baseball gespielt und die drei Sachen, die drei, also die, die zwei Mannschaften, die Fußballmannschaft und die Baseballmannschaft und ja, das Tanzen generell, die Schüler, diese Gesellschaft. Hm. Weil ein Fehler, den wir viele machen, ist irgendwie nur, jetzt bin ich mal und Kubaner, wir Kubaner, dass wir nur unter Kubaner sind oder Latinos und es wird natürlich nur Spanisch gesprochen und klar kannst du dann natürlich zehn Jahre hier leben und kannst immer noch kein Wort Deutsch, weil du wenig Kontakt mit Deutschen hast oder mit, mit Leuten, die von Deutschland sind und hm. äh, nicht nur bezogen auf die Sprache, sondern generell kulturell gesehen, hast du wenig Bezug auf die Kultur und somit wirst du nicht so gut integriert. Ähm, deswegen empfehle ich allen meinen Kollegen, äh, du kannst immer mehr und mehr und mehr Deutsch sein und deswegen wirst du nicht weniger Kubaner. Ja. So, das, was du von den Deutschen kriegst, äh, wird nicht, dieser Platz wird nicht von deinem kubanischen Platz äh, übernommen. Du bist immer noch hundertprozentig Kubaner hast aber jetzt andere Sachen von der neuen Kultur.
1: Das heißt, du siehst, du siehst das, was du hier so aufgenommen hast ähm, und mitgenommen hast als Bereicherung.
0: Ja, es ist Zusatz. Es ist äh, Supplement. Ähm, ja. Und es schadet nicht. Ich fühle mich deswegen nicht weniger Kubaner oder dass ich meine Identität verloren habe, sondern dass ich jetzt äh, neue Werte, neue kulturelle Werte habe, die ich früher nicht hatte. Und das ist immer gut. Natürlich, gerade wenn man selbstständig ist und äh, viele Dinge in Kuba nicht kannte und das ist auf jeden Fall ein Plus und ich empfehle es jedem, jedem Ausländer, nicht nur Kubaner, sondern jeder, der hierher kommt,
1: integriert euch. Ihr habt dadurch nur Vorteile, auf jeden Fall. Wann kam bei dir der Entschluss, dass du das mit dem Tanzen hauptberuflich machen willst? War das überhaupt ein wirklich aktiver Entschluss oder hat sich das so entwickelt?
0: Nein, äh, es, ist, äh, es sind ein paar Dinge passiert. Also, ich hatte am Anfang hatte ich die, also Deutschland, jetzt die ersten Jahre, in Deutschland die ersten zwei, drei Jahre, hatte ich schon vor zu tanzen. Aber es hat irgendwie nicht so geklappt, weil ich auch nicht mit voller Energie da rein bin. Und dann äh, irgendwann habe ich entschieden, ach, weißt du was, das wird nichts. Und ich habe dann versucht, mit dem, was ich äh, studiert habe in Kuba, mich anders zu orientieren. Und das habe ich gemacht, drei Jahre lang. Äh, das wissen nicht viele, aber ich habe für eine Vermögensverwaltung gearbeitet, als Finanzberater. <lacht> du lachst, aber es ist die Wahrheit, drei Jahre lang. Es oh, so, war ähm, ja, ein Finanzservice. Und dachte, dass ich dann in die Richtung gehe. Das hat mich auch ähm, im Bereich Deutsch und Wortschatz und Wirtschaft und in vielen Bereichen weitergebracht, die ich heute für meinen Job, für mein, für mein Business gut anwenden kann. Deswegen bereue ich das nicht. Aber ich war fast drei Jahre von der Tanzszene weg. Also ich habe nur ab und zu Samstag im Monat bin ich hier in äh, Havana, also das, äh, so ein Club, das Havanna heißt, habe ich ein bisschen getanzt. Aber sonst habe ich nicht viel mehr gemacht. Und irgendwann habe ich die Schnauze voll ge gehabt und dachte, okay, ich, ich will tanzen. Und dann äh, der Besitzer von der Tanzschule Son Latino, wofür ich acht Jahre lang gearbeitet habe, hier in Karlsruhe, wir haben uns gesehen, beziehungsweise er hat mich gesehen, er hat mich gescoutet. Ich habe irgendwie getanzt, es war so ein Club, war ein Donnerstag und er hat mich gesehen, hat mich gefragt, ob ich Kubaner bin. So, ja, du kannst gut tanzen. Äh, hättest du Lust, hier zu unterrichten? Der Lehrer, der jetzt hier unterrichtet, zieht nach Frankfurt. Und wir suchen einen Lehrer, der die kubanischen Kurse übernimmt. Und so hat alles angefangen.
1: Was war dein erstes Festival, auf dem du gebucht gewesen bist? Festival in Kuba, Stuttgart. War mein Festival Ernst? in Kuba, Stuttgart. Ja. ja. Tony, dann, dann, der dann Toni, ja, dann, dich,
0: dann, Zu bedanken. Auf jeden dann, Fall. Dann, genau, dann
1: verbindet dich doch, doch ein bisschen mehr mit, mit, mit dem, äh, mit Toni.
0: Ja, ja, ich habe das schon mehrmals gesagt. Äh, auf Facebook, ich habe mich so, so, so oft bei ihm bedankt. Äh, er hat mir die Türen geöffnet und bis heute bin ich ihm sehr, sehr, sehr dankbar. In Stuttgart hat alles angefangen, in 2014, glaube ich, oder 13, 14. Und er war, er war auf jeden Fall der Türöffner für mich. Und ich bin ihm so dankbar dafür. Es hat mir aber auch Zeit gekostet, weil am Anfang wollte er mir nicht die, die Wochenende Workshops geben. <lacht> ich so, ja, nee, nee. Das sind für die internationalen künstler und ich so, toni ich habe so einen workshop team beim musicality bruder gib mir einfach den samstag die eine stunde am samstag und schau dir die videos an ja ich war ich war mir so sicher dass es brennen wird ja und er hat mir die chance gegeben nicht beim ersten festival sondern das jahr danach und ja <lacht> und das ist äh, hat gut geklappt <lacht> Und, und ja, aber Toni, Toni war der Türöffner. Festival der kuba -Studiant.
1: Ja. Osmani, wir haben uns 2015, glaube ich, kennengelernt. 2016 warst du zum ersten Mal mit Jaleen bei Unidanza. Und wir haben uns zum ersten Mal 2015, glaube ich, gesprochen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, äh, es war so, die, die Anieska, die hat ähm, nach neuen Künstlern gesucht und hat Leine Leine aus Bremen, gefragt, ob sie jemanden kennt. Und Leine hat äh, über äh, Jailen um mich, sie hat uns empfohlen. Dann ha, haben, hat sie mich erstmal mal kontaktiert, die Agnieszka Und dann haben du und ich miteinander gesprochen. Aber das war jetzt erstmal mal über das Telefon. Wir haben dann gewhatsappt oder gechattet und irgendwann dann telefoniert. Und wir haben uns bei Danza persönlich kennengelernt, haben wir uns bei Unidansa.
1: Genau, weil ihr hatte, glaube ich, das jetzt ein Choreo-Bootcamp oder Intensive gehabt bei uns, ne? Das war das. Mit Jalen ja, ja. ja. zusammen, ne? Genau. Ja, hatten wir, ja. Übrigens, Ach, weißt stimmt. du, wenn, wenn mich jemand fragt, ne? Oder fragen würde, welche Situationen in deinem Salsa-Leben du nie vergessen wirst, weil die einfach so unglaublich unangenehm gewesen sind. Wenn du mich das fragen würdest, ich würde leider immer sagen, das hat was mit dir zu tun. Ich weiß,
0: ich weiß, was jetzt kommt.
1: Ja, es, sagst, sagst.
0: Ja. Warum? Warum musst du mir jetzt diese Erinnerung? Ich finde ich. Ja, es
1: also, ich, sei, mein, ich find's gut, dass wir, jetzt, dass wir jetzt drüber lachen können, weil in dem Moment war das, äh, fanden weder du noch ich das, das irgendwie lustig. Ähm, ich glaube, das war Unidanza 2017 und du hattest mit einer Riesengruppe, ich glaube, 30 Leute waren das, ja. hast du über anderthalb Tage lang eine Choreo auf Bembe von Urishas ein studiert genau und die habt ihr andere, Samstagabend ja. dann äh, Samstagabend dann auf der auf der Gala Party vor über 1000 Leuten aufgeführt und genau. es gab auch eine eine Video Wall auf der dann ähm, ein Video was du dir überlegt hast lief und während dieses Auftritts am Samstagabend es hat hat der Videoplayer rumgesponnen mhm. und das ja es gab immer wieder keine Unterbrechungen in in dem Lied und in dem Video was natürlich äußerst unprofessionell war und wir waren alle nachts ziemlich angepisst.
0: Ich habe, ich glaube, zwei Jahre lang therapiert, deswegen. <lacht> oh. uh, ja, das ähm, ja, das ist, das sind halt Erfahrungen. Ähm, das sind Erfahrungen, Holger. Es kann passieren. Und heute, heute, man lacht einfach drüber. Aber in dem Moment war es echt, das war schlimm. Schlimm, 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 weil das war ein Projekt, was ich schon vor, ich denke, ich habe es irgendwie im Kopf gehabt, zwei Jahre davor, ja, irgendwas so in der Art zu machen, hatte noch nicht das passende Plattform oder Festival oder Event oder Veranstalter, die genug Vertrauen in mich haben, dass ich sowas überhaupt machen darf. Und dann hat Unidansa und du natürlich an der Front mir die Möglichkeit gegeben. Ich bin extra nach Hamburg. Gefahren davor mit dem Zug, <lacht> weißt du noch?
1: Ja, wir haben und uns getroffen. Ja.
0: Wir haben uns getroffen. Ich habe die ganze Halle durchgeschaut, haben uns überlegt, wo man alles platziert. Und ach, ja, es wurde alles ziemlich gut geplant und es hat alles super ausgesehen. Und dieser War hat super mega cool. Es hat aus wie eine MTV-Show. Ja, zeigt mir Freddy heute noch. Ich so, hey, Mann, das war echt krass, was ihr da gemacht habt. Und dann, keine Ahnung, 40, 30 Sekunden vor Ende, ja, die Musik geht aus. Und ja,
1: was machen wir jetzt? Ihr habt gut improvisiert. Ähm, ja, wir die, haben... die Musik ging dann ja auch gleich weiter. Und in dem Video, was, was dann nachher entstanden ist, sieht man es nicht.
0: Die, die Bearbeitung, die Francesca hat es so <lacht> gut bearbeitet, dass die Leute es nicht gemerkt haben. aber Ich, ich habe selbst ich, wo ich mir das Video angeschaut habe, schon bearbeitet. Ich konnte einfach nicht aufhören, daran zu denken.
1: <lacht> ja, also, oh, das, äh, war das war mir, mir lustig. Mir ging es ja auch zwei, drei Jahre danach ähnlich. Und wenn ich heute dran, dran denke, dann ähm, <lacht> habe ich immer noch ein das Gewissen. Weil es, mein, es war mein PC. Der war zwar gar nicht, der war eigentlich das gar nicht eingeplant dafür. Ja? Eigentlich hätte ein anderer PC da stehen sollen. Aber, aber wie das weißt halt manchmal was? so ist bei dem Festival. ja.
0: Weißt du was, wer die Schuld hat? Ja, Der Kerl, der irgendwie gefragt <lacht> hat, warum ich immer Skinny Jeans trage, weil er <lacht> zur, zur Generalprobe nicht kam. Ja, abends vor richtig. der Party gab es eine Generalprobe. und Wir waren alle da und Leo de Kuba und ich sage das jetzt, damit alle wissen, ja, war nicht da. Und deswegen wussten wir nicht, dass sowas passieren kann. Und, und dann ist das passiert. Ja?
1: Also ja. Leo, wäre, Leo, wäre Leo da gewesen, wär wäre nicht passiert. passiert. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja, ganz genau. Also Leo du, hast, du hast dich jetzt schon gut revanchiert. Ja.
0: Ganz genau. Das ist die Antwort auf die Skinny-Jeans. Seit dann, seit dann trage ich Skinny-Jeans. Ja, Genau aus dem Grund.
1: Osmani, also, man sieht an der, an der Geschichte total gut, finde ich, wie professionell und diszipliniert du bist. Oder heute bist. Du hast ja gesagt, dass du es nicht immer gewesen bist, aber wie du es heute bist. Wie zeigt dich das sonst in deinem Leben? Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Ich denke, dass es einfach dazugehört
0: und dass es ohne nicht Geht? Ich äh, frage mich, wie ich könnte nicht, mal, ich bin charakterlich so, dass ich brauche eine gewisse Ordnung. Ich bin, keine Ahnung, mein Zimmer sieht vielleicht katastrophal aus und es liegen Schuhe überall, aber für meine Arbeit bin ich immer sehr, sehr, sehr professionell, weil ich nur so arbeiten kann. Äh, ich muss die Sachen einordnen können, sonst, sonst bei mir klappt das einfach nicht.
1: Wir, wir Deutschen haben ja, oder einige Deutsche, der Volksmund, ja, ich sag's mal, der Volksmund, der hat ja oft ein anderes Bild von, von euch Kubanern. Ja, ich weiß. <lacht> Woher die kommt Klischees. dieses Bild und wie viel Wahrheit ist drin? Ja gut,
0: Klischees sind nicht einfach so entstanden. Klischees entstehen, weil ich denke, dass die Mehrheit der, jetzt, sag ich mal, Menschen oder, oder Leute, die aus der, dem Land kommen, in gewissen Maßen sich so verhalten, dass sich solche Klischees bilden. Keine Ahnung, Kubaner kommen immer zu spät. Das kam nicht einfach aus dem Nichts. Da ist was dran. Und es ist wirklich so, dass wir in Kubaner nicht unbedingt, die, wir, wir sind nicht bekannt für Pünktlichkeit. Ja? Es ist aber so, wir sind 11 Millionen. Ja? Und die zwei oder drei, die vielleicht du, oder, oder, oder machen wir 100, die jemand kennt, man kann nicht daraus eine Statistik machen, weil wir sind 11 Millionen nochmal.
1: Ja. Mhm. Und
0: es gibt viele, viele Dinge, die wir Kubaner gemeinsam haben, aber intern sind wir auch sehr unterschiedlich und haben verschiedene, unterschiedliche Charaktere. Und ich bin nicht der einzige Künstler, der professionell arbeitet. Ja? Und das heißt nicht, dass ich nicht Kubaner bin. Ähm, jetzt, weil du zwei oder drei Kubaner kennst, die <lacht> die keine E-Mail-Adresse haben <lacht> und, und die Bookings über WhatsApp machen, heißt es nicht, dass alle Kubaner äh, genau so ja. sind. Ähm, deswegen, weil sonst kann man einfach, ja, du lernst zwei, drei Deutsche kennen und dann, keine Ahnung, wenn es irgendwie zwei, drei Menschen waren, die jetzt nicht unbedingt super korrekt sind, musst du dir jetzt eine Meinung bilden über alle Deutsche. Nein, das ist nicht korrekt. Ja. Ähm, das sind Vorurteile und das sollte man nicht machen. Deswegen, es gibt viele Kubaner, die professionell arbeiten. Wir sind noch ein bisschen ruhiger und machen nicht so viel Lärm. <lacht> Deswegen, äh, man hört nicht so viel von uns. Aber es sind nicht alle Kubaner unpünktlich oder unprofessionell. Es gibt viele Unterschiede, auch ja. zwischen uns Kubaner. Ja.
1: Wie, wie empfindest du denn die Entwicklung der, der Salzak kubaner szene in Deutschland? Du hast angefangen oder ich sag mal, mit dem Festival de Kuba von ein paar Jahren, ähm, bist am Anfang ja noch als, als Newcomer gehandelt worden. Den Status hast du ja schon längst verlassen. Wie siehst du heute die Szene im Vergleich zu von vor sechs, sieben Jahren?
0: Okay, äh, die, die Antwort auf diese Frage hat zwei, zwei Wege. Also erstmal, die Szene hat sich positiv entwickelt, was an, was an Menge angeht. Also früher gab es fast nur Linie. Also in Karlsruhe, Kubanisch war null. Und es haben mir gute fünf Jahre gekostet, bis ich hier meine Kurse aufbauen konnte und bis die Kurse voll waren und sich auch eine Szene äh, gebildet hat. Und auch durch das Alo Cubano festival mit äh, Diger Romero und mit Dendi, äh, mit Son Latino, mit der Tanzschule. Und es hat Zeit gekostet. Und genauso ist es im Festival was gewesen. Ist. Die waren äh, es gab nicht so viele Leute früher und es sind immer mehr und mehr geworden. Und momentan ist, ist fast ausgeglichen äh, beide Szenen, würde ich sagen. Äh, die kubanische Szene hat, äh, ist, 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 ist gut, ist, ist auf jeden Fall gut in Deutschland. Äh, was ich nicht so mag, ist, dass es gleichzeitig das Level, es gab so eine Steigerung und ab einem gewissen Punkt ist die Kurve wieder runtergegangen. Und da haben wir eine große Verantwortung, wir Lehrer, weil wir uns immer mehr und mehr und mehr angepasst haben an die Leute, die jetzt zum Beispiel im Advanced-Kurs drin waren, die da nichts zu suchen hatten. Und haben uns einfach angepasst, dass diese Leute jetzt irgendwie nicht böse sehen oder den Raum verlassen, weil es natürlich für, für unseren Lehrerstolz nicht gut ist. Und was ist? Das Level ist immer weniger und weniger und weniger geworden in Deutschland. Und dann, und das weiß ich aus Erfahrung, weil ich bin sehr, 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 sehr viel unterwegs und ich sammle diese Meinungen von überall und die deutschen Festivals waren früher viel, viel mehr besucht von internationalen Besuchern. Und jetzt kommen die Leute von außerhalb nicht mehr so gerne nach Deutschland. Also die Freaks, die gehen lieber nach Frankreich oder nach Serbien oder nach Polen. Mhm. Weil jedes Level einfach nicht so hoch ist. Ja? Und im Unterricht, ein Advanced hier im Vergleich zu einem Advanced in, in Serbien oder in Polen oder in Frankreich, da liegen Welten dazwischen. Und da müssen wir Lehrer was machen, ähm, dringend, weil, wenn wir uns immer mehr und mehr anpassen an die, die weniger gut sind, dann irgendwann wird, werden, werden die Tänzer immer schlechter und schlechter und schlechter. Und es sollte genau andersrum sein. Ja, Die, die weniger gut sind, sollen sich überfordert, ein bisschen überfordert fühlen. Und das ist vielleicht ein bisschen unangenehm am, am Anfang. Aber durch Überforderung wirst du besser. Und beim nächsten Mal kriegst du die Choreo oder die Sequenz oder wie auch immer besser hin und besser hin. Und somit stellst du sicher, dass das Level immer besser wird. Dann kommen mehr Leute von außerhalb und dann werden die Festivals viel mehr besucht und, und lebendiger und, und viel interessanter. Das ist eine persönliche Meinung natürlich, ja. Mhm,
1: so so sehe ich die was, Szene. was müssten denn die Festivals, die, was müssten die Festivals tun, um wieder in die Richtung zu kommen, oder um den tänzerischen Anschluss zu finden? Was
0: okay, äh, was ich jetzt persönlich mache und zwar seit ein paar Jahren, ist nicht mehr so, sage ich mal, äh, weich sein, wenn ich sehe, dass es, ich schaue, was es auf dem Programm steht. Steht da Intermediate, dann versuche ich mit allen Mitteln, dass, was ich jetzt aus der Erfahrung unter Intermediate verstehe, dass ich genau auf diesem Level meinen Unterricht mache. Und wenn sich im Kurs, im Unterricht irgendwelche Freaks befinden, die es irgendwie zu einfach finden, dann es tut mir leid, hier steht Intermediate. Aber genauso, wenn da Master steht oder Advanced, mache ich das auch. Und wenn es Leute im Raum gibt, die, die es einfach nicht können oder, oder die erst drei, vier Monate tanzen und meinen, die müssen da Training irgendwie was machen, sorry, das ist nicht der passende Raum für sie, gehen sie woanders hin. Und früher hatte ich einen <lacht> Schmerz, ja, das hat mir so leid getan, aber jetzt nicht mehr, wir müssen einfach uns an die Regeln halten und wenn da Advanced steht, dann ist es einfach eine advanced class und aus Respekt für die Leute, die schon länger tanzen und das Level erreicht haben, müssen wir dieses Level halten, weil sie bezahlen auch. Ja, und sie haben eine gewisse Erwartung von deinem Unterricht. Und wenn du da kommst mit mit 1 2 3 5 6 7, was sie schon können, dann ähm, dann sind sie frustriert, ja? So, das ist das erste, was ich empfehlen würde, strenge Regeln, was an Level angeht. Ja, und beim letzten Unidancer fand ich das gut, da diese Stufungsstunde, diese, oh, wie hieß das? Ich habe es vergessen, aber wir hatten so eine Stunde, wo die Leute getanzt haben und Additions, genau, ja. Das ist eine Stufung. Und die Leute haben da einfach reingeschnuppert. Und natürlich trifft man immer wieder den einen oder anderen, meistens Männer, die sich völlig überschätzen und dann beleidigt sind, wenn du den, den Stempel gibst, Intermediate. Ja, was ist, ich tanze schon seit, keine Ahnung wie viel Zeit in der Tanzschule. Und es ist so, dass du jetzt sechs Monate in der Tanzschule tanzt und deine Tanzschule hat ein System, dass du nach sechs Monaten schon in den fortgeschrittenen Kurs teilnehmen darfst, heißt es noch lange nicht, dass du fortgeschritten bist. Noch lange nicht. Um zurück auf die Frage zu kommen, wichtig ist, dass es strenge Regeln gibt beim Festival und dass die Lehrer, dass sie auch, es gibt immer so Meeting vor dem Festival dass sie gesagt bekommen, pass auf Leute, wenn es da advanced steht, dann bitte eine advanced class machen und wenn irgendwelche Anfänger da drin sind, die nicht damit einverstanden sind, dass das Tempo so schnell ist oder dass der Unterricht so schwer ist, dann sollen sie einfach gehen und in den passenden Raum gehen und nicht äh, beim äh, fortgeschrittenen Kurs teilnehmen. Und ich denke, dass es schon alleine das wird viel, 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 viel ausmachen dass sich die Szene wieder qualitativ nach oben äh, aufbaut
1: für die nächsten Jahre. Viele viele Veranstaltungen in Europa werden ja von Nicht-Kubanern organisiert und immer mehr DJs spielen Musik, die auch nicht aus Kuba kommen und immer mehr nicht-kubanisch gute Tänzer und Lehrer kommen ins Rampenlicht. Wie empfindest du das? Weil sie ja so ein bisschen eure, eure, eure musikalische und tänzerische Kultur auch repräsentieren.
0: Ja, äh, Holger, ich ich mag eine Kuba, die offen ist, offen für die Welt, ja. Und wir haben so viele Grenzen, ja, alle Arten Grenzen in Kuba gehabt. Und es ist erstaunlich, es ist ein Privileg, dass ein Land, was so klein ist, so viel Kultur verbreitet, musikalisch und tänzerisch gesehen, und dass du kannst überall hingehen, irgendwo. Gibt es einen Laden, wo es kubanisch getanzt wird, wo es kubanische Musik gehört wird? Ja, und das mit einem Land mit 11 Millionen Leuten, ja? Keine Ahnung, wie viele Kubas in Deutschland reinpassen. So, für mich ist eine große Ehre, dass ich irgendwelche Leute aus, aus keine Ahnung woher, sich überhaupt für die kubanische Kultur interessieren und zwar jetzt auf Tanzen bezogen, sie wollen tanzen lernen und dass sie irgendwann so gut sind, dass sie auch unterrichten wollen. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Und ganz ehrlich, ich bin komplett dagegen, dass man rassistisch, und ich weiß, rassistisch ist ein starkes mhm. Wort, aber es ist auch die Wahrheit, dass wenn man sich äußert, gegen jemanden äußert, dass er kubanische Musik spielt oder kubanische Salsa unterrichtet, weil er nicht aus Kuba kommt. Ja, Jackal Calvo zum Beispiel, er, er ist Franzose. Was, was, was soll man einem Kerl, was, was, der atmet Kuba, ja. Er ist Wikipedia, was an kubanische Musik und Kultur angeht. Er, Timbalero. Weißt du, er kann mir eine Masterclass geben über kubanische Musik. Und ich bin Kubaner und er nicht. So, alleine der Gedanke, dass nur weil du nicht aus Kuba kommst, nicht das Recht hast, Musik zu spielen oder Tanzunterricht zu machen oder Tanzauftritte oder egal was. Das ist zum einen sehr rassistisch, sehr diskriminierend, ja und generell ge gegen die Freiheit des Menschen. Und es gibt zwei, sage ich mal, äh, wichtige Punkte. Auf der einen Seite, solange man alles mit R Respekt macht. Wenn ich jetzt nach Japan gehe, ja und mich in die Kultur integrieren möchte und die Bushido-Kultur lerne und die diese zeremonie Sake-Zeremonie und, und und über die Kostüme lerne und alles. ja Und irgendwann bin ich so fit in der Materie, dass ich das auch weitergeben kann. ja Ich muss immer, ich werde natürlich immer denken, okay, ich bin kein Japaner, ich äh, werde mit allem Respekt das machen, was ich jetzt mache, aber wenn jetzt ein Japaner kommt und mich diskriminiert, weil ich nicht aus Japan komme, obwohl ich eine sehr hohe Liebe für die Kultur habe und und ich fühle es wie wie der beste Japaner und dann kommt sowas, ich würde mich sehr, sehr, sehr verletzt fühlen und sehr diskriminiert. Und ich möchte nicht das Gleiche machen, hm. andersrum. Ja. Ähm, es ist nicht fair und ich sage dir auch eins, ja, es ist auch oft so, dass viele einfach vielleicht ähm, eine gewisse Angst haben, dass der, der nicht aus Kuba kommt, die Sache besser macht, wie du, ja, die, der, der aus Kuba kommt, ja. Und das spricht nur dafür, dass du einfach dein Ding professionell weitermachst, ja. Und wenn du unterrichtest, es reicht nicht, Kubaner zu sein. Du musst dich pädagogisch fit machen, du musst an die Bücher greifen, du musst dich über, äh, mit dem Thema Psychologie befassen und alles, was mit Unterrichten zu tun hat, und jeden Tag, wenn du wirklich das professionell machst und das dein Leben ist, jeden Tag versuchen deine Tätigkeit besser und besser und besser zu machen. Und wenn jetzt ein Kollege kommt, der nicht aus Kuba ist und das gut macht, freu dich drüber. Er verbreitet deine Kultur. Und er sorgt dafür, dass Salsa-Musik, das Timba, ja, nicht stirbt. Was auch ein Punkt ist, weil wenn du jetzt nach Kuba gehst, du hast noch Reggaeton überall, du hast noch Reparto überall, um, um Rumba zu hören. Und Folklore, und, und, äh, Salsa-Musik. Du musst, weißt du, was Emilito gemacht hat? Emilito Herrera, in Matanzas, der hat einen DJ, Zen Cook, ja, die Währung von Kuba, zahlen müssen, dass er ein Alexander Abreu-Lied spielt, weil die nur Reggaeton spielen wollen. In Kuba. Ja? Sowas geht in Kuba ab, momentan. Und es wird ganz wenig Salsa gespielt. Ja, äh, in, ähm, Europa, es ist eine ganz andere geschichte wir haben die musik und, und der tanz nach europa gebracht aber die leute von hier haben es verbreitet und wir müssen natürlich dafür dankbar sein und solange die kollegen die DJs und die tänzer und die tanzlehrer die aus kuba äh, nicht aus kuba kommen es respektvoll machen habe ich überhaupt nichts dagegen ich freue mich darüber, ja und ich ich gönne ihnen einfach nur das beste und so soll es weitergehen
1: Osmani, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Äh, kurz gefasst, ich werde vielleicht noch ein paar Festivals machen, ja, die wichtigsten, aber ich habe auf jeden Fall meine Tanzschule und mein Business, meine ist <lacht> ja, ich kann, nicht so, ich kann dir nicht so viel verraten, Holger. Wir sind
1: aber darunter unter uns, geht's nicht weiter.
0: <lacht> nee, es ist so, dass man, man muss natürlich schauen nach seiner Zukunft, und die Tanzfestivals sind sehr glamourös und es ist ein, eine Szene, die mir sehr viel gebracht hat und ich fühle mich mega, immer wenn ich beim Festival bin. Es ist aber so, dass wenn ich 50 bin, werde ich nicht mehr so oft gebucht wie jetzt. Deswegen, es ähm, wäre eine sehr riskante Nummer, jetzt zu sagen, jetzt bin ich für die nächsten zehn Jahre nur abhängig von, von meinen Bookings für die Festivals und nicht mehr. Man muss natürlich schauen, dass man äh, auch an passives Einkommen arbeitet und generell nach seiner Zukunft schaut. Und in zehn Jahren habe ich habe ich meine paar Geschäfte, die mir genau diese Möglichkeiten geben. Und außerdem möchte ich auch ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Freizeit haben. Ja, die Möglichkeit haben, auch mal am Wochenende
1: was anderes zu machen. Ist auch schön. Alt, ja, alt zu tanzen. Ja. Lass uns, Lass uns... See or No spielen. Ich gebe dir zwei Möglichkeiten und du musst dich schnell für eine entscheiden. Okay. <lacht> Wir fangen einfach an. Serie oder Film? Ach, das geht schon mal los. Warum? Mal Film. Netflix oder Prime Video? Netflix oder was? Prime Video, Amazon. Ah, äh, Netflix. Unterrichten. Am liebsten mit Jailen oder Diana? Diana. Nix gehen Jaelen, ja. Aber... Mit Jana habe ich eine sehr starke Chemie. Der bessere Reggaeton-Tänzer, Osmani oder Joandi? Oh, diese Frage... Muss diese Frage wirklich jetzt kommen? Die muss, die muss, die muss.
0: Stell dir vor, ich sage jetzt Osmani, ja. Was für ein Skandal. Nee, ganz, ganz ehrlich, Joandi.
1: Timba oder Reggaeton? Timba. Timba oder Hip-Hop?
0: Ach, Timba für
1: Timba, Timba. Aber knapp, ja? Ganz knapp. Timba. Rumba oder Afro? Afro. Deutschland oder Kuba? Oh, das ist gemeint. Oh, jetzt Deutschland, definitiv. Solo Show oder Paar Tanz Show?
0: Oh. 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 Ich, ja, ich muss sicherstellen, dass ich nicht mit dem Kopf antworte, sondern mit
1: dem Herz. Ja. Äh, Solo. Orishas oder Yumilidani? Orishas. Bei einem Festival lieber die erste Stunde am Samstagmorgen Reggaeton für Profis oder lieber länger schlafen und erst nach der Mittagspause Son für Anfänger? Bo <lacht> Nochmal. Lieber die erste Stunde Reggaeton Genau, die erste Stunde am Samstagmorgen oder am Sonntagmorgen nach einer langen Party. Reggaeton für Fortgeschrittene oder länger schlafen und dann erst um die Mittagszeit Sound für Anfänger. Nein, nee, ich, ich schlafe nach, nach der
0: Stunde. Nee, Reggaeton auf jeden Fall. Die erste Stunde Reggaeton.
1: Bei einem Festival. Partys oder Workshops?
0: Ich, ich habe die besten Erfahrungen äh, immer... Die besten Erinnerungen, die schönsten Erinnerungen von meinen Workshops. Deswegen
1: wähle ich jetzt die Workshops definitiv. Ja. DJ Leo de Cuba oder Jack El Calvo?
0: <lacht> Oh Gott, um, das ist das ist wie, ach, das ist wie, ach Mann. das ist gemeint. Diese Fragen, hast du dieses, du hast sie dir aber echt gut überlegt, ja. Uh, das ist wie, wie, ja, je nachdem, wo ich hingehe, gehe ich jetzt zu einer Hochzeit oder so ein Dinner, dann ziehe ich einen Anzug an. Gehe ich aber jetzt zu einem <lacht> Club, wo es Hip-Hop läuft, dann ziehe ich mich, weißt du, dementsprechend. So, Leo hat seine Momente für die Nacht und Calvo hat seine Momente, ja. Deswegen, <lacht> ich will sie beide, das ist, ich mag beide, die Kombination finde ich cool. Ja, weil Leo hat diese, diese, diese frische diese Kick ja? und Calvo ist natürlich ein, ein, ein äh, sein Hirn ist einfach genial und er weiß ganz genau, was die Party braucht im richtigen Moment, aber Leo hat manchmal dieses Boom und haut dich mit irgendeinem Hit, deswegen ist es sehr unfair <lacht> wenn ich jetzt mal wir haben jetzt eine Party irgendwo auf dem Mars und es darf nur einer in der Rakete Es trainen, darf nur einer in die Rakete, Elon genau. Musk hat gesagt, so viel Gewicht. Ja, dann muss ich natürlich wegen seiner Karriere muss ich Jacke Calvo mitnehmen, ja. Ja?
1: Klar? Außerdem hat Leo dir ja eine böse Frage gestellt. <lacht> ja. Also der kann sich gar nicht beschweren. <lacht>
0: Leo kann mich mal.
1: <lacht> und und äh, an Jack an der Stelle liebe Grüße und ähm, gute und Besserung. Gute Besserung, ne? auf jeden genau. Fall. Weißt du, Osmani, für mich ist Tanzen Kommunikation mit dem Tanzpartner und der Musik. Und es gibt meiner Meinung nach, ich kenne jetzt aber auch nicht alle Tänzer, aber es gibt nicht so viele Tänzer, die diese Kommunikation mit der Musik und dem Tanzpartner so gut hinkriegen. Da, da fallen mir jetzt sofort also aus Osmanis und Daneta zum Beispiel ein. Ja. Äh, aber auch Osmanis Segura. Okay. <lacht> Was bedeutet Musikalität für dich? Ich okay, äh, uh... Das ist eine schwierige Frage, aber du, aber du weißt, was ich meine. Es gibt halt viele, es gibt viele Leute, die tanzen. Und das sieht auch gut aus. Aber es gibt nicht so viele Tänzer, die diese Musik auch wirklich, also diese Musik leben beim Tanzen, weißt du? Die, die, die jedes Element leben, die jeden Break betanzen, die, die das spüren, was da passiert.
0: Ja, es ist, äh, ganz einfach. Ich bin, ich, ich bin ein Teil der Musik. Ich bin ein, ein Instrument mehr. Ich bin ein Musiker mehr. Ich bin ein Sänger mehr. Ich bin, ich bin, ich bin die Worte, die ja, Alexander Abreu sagt, äh, dass es da rauskommt aus, dem, aus der, der Stereoanlage, möchte ich mit meiner Bewegung ausdrücken. In, in mhm. allen Hinsichten. Ob es jetzt hier Lyrics sind oder ob, der Text meine ich oder die, die, die Instrumentation oder die Breaks oder egal was. Ich will das alles einfach zeigen mit meiner Bewegung. Und wenn ich das mache, geht es mir am besten. Das gibt mir das beste Gefühl. Man kann auch Spaß haben, ohne eine krasse Musikalität zu haben, aber ich persönlich habe den meisten Spaß, wenn ich hundertprozentig mit der Musik verbunden bin. Und das betrifft wie gesagt, den Text, die Breaks, die Stimmung, die Geschichte, ja, alles, alles, was äh, rauskommt, das muss ich alles in Bewegungen übersetzen und dann geht es mir gut dabei.
1: Wie lernt man das?
0: Äh, ich weiß es nicht. Ich denke, ähm, ich denke, dass äh, was ich meine Schüler empfehle, die die kein Spanisch können, ist, dass okay, will jetzt fünf Lieder, die dir sehr, sehr, sehr gut gefallen, die du richtig, richtig magst. Keine Ahnung, Tres Dias, egal welche, ja. Agua, Payamaya Maya und, 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 und so weiter und so fort. Lala, Lala, wie heißt das Lied von Michael Blanco? <lacht> egal, ja. Fünf. So, jetzt, wenn äh, Google-Übersetzer nicht ganz gut funktioniert und es irgendwelche sinnlose <lacht> Übersetzungen ergibt, äh, dann frag irgendeinen Kubaner, den du kennst beim Festival oder so, was das Lied heißt, was darüber erzählt wird. Und es muss nicht unbedingt äh, eine Liebesgeschichte sein. Es kann sein, ich bin zum Club gegangen, habe irgendjemanden gefunden und wir sind weggegangen und haben uns geliebt und haben einen One-Night-Stand gehabt. Keine Ahnung, egal was da abgeht. Aber versuch zu verstehen, was äh, darüber gesagt wird. Und wenn du sagst, ah ja, 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 du, no Corona. Jeder kennt diesen Satz. Ja? Und auf Partys jeder sagt, alle, die Leute, die Spanisch können oder die, die auch nicht. Aber die wenigsten wissen, was es bedeutet. Ja. So, frag mal jemand, der mit Santeria zu tun hat. Was heißt Coronar? Und dann, wenn du wieder zurückgehst und auf das Lied tanzt, glaub mir, du wirst Wege und, und Passagen entdecken, die du früher nicht kannst. Ja. Und wiederum ist es so, und wir sind jetzt mal, natürlich nicht unter uns, aber ich erinnere mich, und das Beispiel, das ist natürlich unter uns Schüler, ja. <lacht> uh, es gibt eine Werbung über Englisch, die Werbung ist in YouTube, ja. Und es ist so lustig, weil die Werbung fängt wie folgt an, es kommt zu einer Familie, steigt ins Auto rein, der Mann, die Frau und die zwei Kinder oder drei Kinder. Und die kommen aus irgendeinem Land, nicht äh, die USA, ja. Oder irgendein Land, wo es Englisch gesprochen wird. Und dann der Vater macht das Radio an und es kommt so ein richtig cooles Lied. Und es ist so ein Housebeat, ja, so, so richtig ansteckend. ja Man kriegt sofort Lust, dazu zu tanzen. Aber was da gesagt wird, darf ich leider nicht sagen jetzt, weil es sind <lacht> richtig starke Schimpfwörter <lacht> drin. Und die Leute, tanzen, haben keine Ahnung, was da gesagt wird. Rein rhythmisch würde man denken, wow, cooles Lied. Aber wenn man wusste, was da gesagt wird, da würde man ganz anders darauf reagieren. Mhm. Und das ist mir aufgefallen bei Soledad von Leoni Torres oder Valiola la pena von Mark, Ant Mark Anthony. Haben, die zwei Lieder haben sehr, sehr ähnliche Wege und gehen mehr in die romantische Richtung. Liebesgeschichte, wie auch immer, Soledad heißt äh, Einsamkeit. Ähm, und, aber die beiden Lieder haben sehr, sehr starke Breaks. Ja? Wenn du Mark Anthony hörst, Valio la, wenn du nicht weißt, was da gesagt wird, du würdest auf diese Breaks viel stärker eingehen und vielleicht sogar Columbia Moves dazu machen, weil die Breaks alleine sind sehr stark. Ja? Genauso ist es mit Soledad. Ja? Aber was Leoni Torres da sagt ist, Einsamkeit, ich hab dich, ich hab's, mir reicht jetzt mit dir zu leben. Und so darum tritt es ja, dass er alleine ist und er nicht mehr alleine sein möchte. Und wenn man weiß, was er sagt, dann, wenn diese Breaks kommen, du würdest komplett anders darauf reagieren. Weil hm. mein Körper will dann in dem Moment nicht irgendwelche Columbia-Moves machen, sondern schon die Breaks auseinandernehmen, aber passend dazu der Geschichte, was da äh, erzählt wird. So, zurück zu, zu der Frage, wie lernt man das? Hör Musik und versuch dich mehr, wenn du kein Spanisch kannst und ich von Kuba bist, mich, die, versuch dich mehr mit dem Lyrics, mit dem Text zu befassen und mit der Geschichte. Und dann wird sich deine Musicality um einiges. Das wird auf jeden Fall auf ein anderes Level kommen. Definitiv.
1: Das wäre meine Empfehlung. Was meine Ich ergänze mal die nächsten Sätze. Der beste Musiker aller Zeiten ist? Der beste Musiker? Aus Kuba. Reden wir über Kuba, ja? Der, der beste Musiker aller Zeiten.
0: Ach, der beste Musiker? Ach. Okay, ich, ich muss fragen, weil es ist jemand, der singt oder der ein Instrument spielt. Der beste Musiker ist jemand, der schon ein Instrument spielt,
1: würde ich sagen, ja? Oder meinst du
0: generell Sänger, Musiker?
1: Ja, ich würde gar nicht so eng fassen, aber du kannst auch zwei Namen, du kannst auch zwei Namen nennen, Osmani. Wir sind da, wir sind da. Äh, aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit sind wir da entspannt. entspannt ja? Äh, ja. Beste Musiker aller Zeiten. Oh,
0: oh Mann, das ist hart. Oh, ich, ich hab, äh, ich hab, Michael Jackson. Ist einfach, das ist mein Held, ja, <lacht> er Musik angeht.
1: Schon, schon als Kind gewesen, wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ja, deswegen von meiner Generation würde ich auf jeden Fall ihn wählen. Ja.
1: Mein größtes Vorbild ist? Ah, mein größtes Vorbild.
0: Ah, mein größtes Vorbild. Du meinst Pri privat oder generell? generell? Generell. Ja, du und deine ja, Frage, Mann, echt. Ja, Mensch. <lacht> mein größtes Vorbild. Ach, oh, ah, da, da muss ich schon meine Mutter. Auf jeden Fall ist sie. Ja, weil die, das ist schon eine Kämpferin. Das ist eine Kämpferin. Die ist, <lacht> das ist echt ein, ein Warrior. Deswegen, ja, die, die verdient mit Abstand
1: die, diese Auszeichnung. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Glück bedeutet für mich. Für mich.
0: Ah, es sind so viele Sachen, ja. Gesund zu sein, eine Familie zu haben, die dich liebt, die du liebst, gute Freunde zu haben, das machen, was du liebst. In meinem Fall tanzen. Ja, ja ganz simpel. <lacht> zu Hause höre ich viel R&B. Ah, oh, ich liebe R&B, R&B und so viel äh, Instrumental. Ja, viele Audiobücher, wenn ich äh, trainiere, meine, meine Workouts mache. Du hast Timba wahrscheinlich erwartet, ja? Timba natürlich auch. Nein,
1: also nein auch ich habe ich, ich hätte, ich hätte so was in Richtung Hip Hop äh, erwartet, ehrlich gesagt. Viel R&B, ja. Ja, ja viel R&B. Das war das beste Konzert aller Zeiten. Ey, Mann, das beste Konzert aller Zeiten
0: war auf dem du, auf dem du gewesen bist, ja. Der. War äh, vor nicht langer Zeit in Serbien, in Belgrad. Uh, El Niño, la verdad. Ich, ich denke, Leo kann, kann das bestätigen, wenn du ihn wieder siehst. Und alle Kubaner, die da waren, und alle Leute, die auf diesem Festival waren, was er da geliefert hat, das wird schwer zu, zu, zu toppen. Ja? Nach 18 Stunden irgendwie Busfahrt von äh, Warschau nach Belgrad, was er da auf der Bühne, das, das war nicht mehr normal. Ja? Also Respekt an El Niño. Ich habe Gänsehaut bekommen. Und, und also wir waren komplett auf einer anderen Dimension, ja. El Niño, La Verdad, auf jeden Fall in Serbien.
1: Meinen besten Tanz hatte ich mit...
0: Ah, ah,
1: ah mit Diana Rodriguez. Gibt's sogar ein Video davon? Ja. <lacht> okay, dann, dann müssen wir den Zuhörern das Video dann auch zur Verfügung stellen. Irgendwie den Link irgendwo bei Facebook reinpacken. Genau, oder so. das
0: ist das Video von... Ähm, ähm, wir waren in, in, in Krakau, Krakau in, bei Kekalor, das Festival Kekalor, und haben mhm. so ein Reggaeton, Couples-Reggaeton gemacht. Die Leute kennen das Video, ja. Und ich kann dir den Link, nachdem wir fertig sind, mit <lacht> <bin ich gleich lacht> dem WhatsApp schicken, ja. Und das Video ist auch ziemlich bekannt geworden und richtig so viral. Ja, das war die... die mit Abstand beste Tanzpaar-Erfahrung, die ich in meiner Karriere habe. Definitiv, ja.
1: In einer der nächsten Folgen werde ich hoffentlich mit Leine sprechen können. Mhm. Hast du eine Frage, die du Leine immer schon stellen wolltest, dich aber nie getraut hast?
0: Eine Frage, die ich Leine stellen wollte, die ich mich aber nie getraut habe?
1: Jetzt kannst du sie stellen. Ich leite sie <lacht> weiter.
0: Okay. Leine, tanzt du zusammen mit deiner Tochter? Weil du auf sie aufpassen musst und sie nicht alleine auf der Bühne lassen möchtest, weil du Angst hast. Wann <lacht> wirst du deine Tochter endlich mal eine Show, eine Solo-Show machen lassen? Ja, das wäre meine Frage an Leine. <lacht> oh, sie wird sich sowas von aufregen.
1: <lacht> wir, haben, wir haben Leine mal ähm, bei Unidanza als La der de Salza angekündigt.
0: Ja, es wird Zeit, Leine. <lacht> Deiner Tochter die Chance zu geben, mal alleine auf der Bühne zu, zu auftreten. Ja? Nicht, nicht nur mit Mama. Ja? Mama passt immer auf, falls da irgendwas passiert. Es wird Zeit. Ja? Die Kleine, die Kleine <lacht> ist soweit, die darf. Vertraue
1: <lacht> sie. Mein Lieber, es hat unendlich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das ist wirklich ein ganz toller Abend. Ja, ebenso. Immer gerne Und mit dir. Ja? Ich hoffe, dass wir uns ganz bald auf, auf einem Festival irgendwo in Europa wiedersehen. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auf jeden Fall auch, ja. Und ich hoffe, dass euch auch die dritte Folge vom Salsa-Podcast gefallen hat. Abonniert den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast oder direkt auf der Webseite www.salzapodcast.de. Gibt es jemanden aus der Salsa-Szene, über den ihr gerne mehr erfahren möchtet? Schickt mir einfach eure Vorschläge am einfachsten über unsere Facebook. Ihr Lieben, habt eine tolle Woche, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Euer Holger.